0: NRK. Og,
1: og grunnen til at Vidar Kvalsøy nå plutselig poppet ut av radioen din, det er at han er en del av vårt anbefalingspanel her i Studio 2, for det er jo noe vi driver med hver eneste onsdag, inviterer kulturgla mennesker i studio, og de deler sine beste kulturopplevelser med dere lyttere. Så Vidar Kvalsøy, forfatteren, melder hei og velkommen. Takk. Jeg skal også si hei og velkommen til Alexandra Aketti-Støl, du er leder av musikkfestivalet Oslo Word. Velkommen hit. Tusen takk litt godt nå når Oslo World er over og livet det ikke bare handler om festival lenger?
2: Det er veldig bra. Jeg, jeg forventer et annet spørsmål, men jeg jeg skal ikke gå videre på det. så skal vi også
1: si hei til Kristian Krog Sørensen, Russland-gitter og tegner. Du har nettopp tegnet den russiske revolusjonen i bokform. Velkommen til anbefalingspanelet.
0: Takk, takk. Godt å være ute av tegne-stua litt igjen.
1: Og det som du skal gjøre i stedet for å den russiske revolusjonen i bokform, det er rett og slett å hjelpe oss å anbefale noe. Hva er det du har tatt med deg til anbefalingspanelet, Kristian?
0: Det er en tegneserie om det kommunistiske Russland, da. Jeg, oh, ja. jeg kommer ikke noe lenger, men Nei, jeg vil si at altså, det, det er sjelden jeg har følt at det har vært så betimelig å kunne komme hit og anbefale noe, fordi at, jeg, jeg tror jeg kan si at det jeg skal anbefale er en slags sånn evig, det er, en, det er en hel julekalender full av anbefalinger i en anbefaling. Så her kommer det, det, det blir nok uh, både litt name-dropping og litt uh, forklaringer og bortforklaringer, men ja, vi jeg håper at lytterne vil sitte igjen med både en god anbefaling og noe å sig seg til til ut til utover for det har kommet ut en tegnserie, en fransk tegnserie, laget av Fabien Nuri og Thierry Robin. Det er, franske tegnserier det er jo liksom sånn som folk kanskje ikke kjenner så godt i Norge, men den er blitt oversatt til dansk, sånn som franske tegnserier gjerne har en tradisjon for. De kommer liksom ikke helt til Norge, men de blir gjerne oversatt til dansk og utgitt på forlaget Farah og Sigarer, som for de som er kjent i København også er en veldig, veldig bra tegnseributikk som ligger midt i Københavns sentrum. Eh, Trondsmoe, her vi har anbefalt, er jo vår beste tegneseriesappe her i byen, og de har tatt inn denne, disse to bøkene, da. for det er nemlig to bøker Nuri og Robert har laget, og begge to handler om eh, Russland før og etter revolusjonen. Den ene heter «Død over tsaren», den tror vi må sløyfe for i dag, for at den, det, vi har jo allerede snakket litt om tsaren her. Men den andre heter «Stalins død», og den handler om nettopp det. Stalin døde 5. mars 1953 av et uh, av, eller som sikkert kom av en ganske lang drikkesianse, som var en, en uh, drikkesianse i rekka av flere utover de samme siste årene av hans liv. Det, det er jo et
3: dødsfall som er omgitt av litt mystikk, dette er fortsatt, er det
0: ikke det? Det er det. Uh, fordi at da han døde, så var uh, hans uh, entourage av uh, potensielle kromprinster og etterfølgere, som det var en del av, de var alle sammen ganske sveiseblinde, for de drev jo gjerne og drakk og spiste sammen, så de var på samme fest, og sånn som historien går, så seigner da Stalin om å dør, eller får dette hjertattakket, og i det han faller om, så er det ingen som tør å røre han, det at bare det å liksom ha tatt i Stalin, i det han liksom trekker sitt siste sukk, det kan jo føre til at man blir anklaget for å ha drept han. Det som var så spesielt med dette miljøet rundt Stalin, det var jo at han hadde skapt et miljø av mistenksomhet, angiveri og bakvaskelser, som gjorde at det var mange sånne potensielle etterfølgere i det miljøet rundt. Nikita Khrushchev var jo han som vant og på en måte stakk av med ledertrøya etterpå. Men det var jo også en del, altså Lavrenti Beria, som var en, han ville jo ha, ikke ha vært lenge i en sånn MeToo-kampanje i et vestlig demokrati, men, men hadde jo da slått seg opp en voldsom sånn maktposisjon under Stalin, og var jo mange som trodde at han ville ta over. Han var jo også litt løs på atomavtrekkeren. Han hade jo utviklet det sovjetiske atomprogrammet, så var det var en del sånne shady skikkelser i dette miljøet. Men i det Stalin dør, så er det ingen som tør å gå nær han en gang, og det er ingen leger som egentlig tør å stille diagnosen for bare det å liksom ha sagt at Stalin er død det, er, det vil liksom gi så mange mistanker i dette her paranoide paranoid miljøet. Så folk er liksom det går en del timer før noen i det helt tatt tør å liksom erkjenne, eh, bare si dette.
1: Er det den historien tegneseringen forteller?
0: Ja, det er det. Og den forteller på en mest liksom, veldig mørk, men ganske humoristisk og morsom måte. Fordi det er jo noe liksom komisk med dette her. Da. Det høres jo ut som en sånn bysantinsk 1400-talls eh, hoff, eller, eller noe du skulle tro kunne skje liksom, på Henrik den eller 8. tid. Men, men dette var da i det moderne sovjetinjonen på 50 talet Eh, så denne teckningen är väldigt gott tecknad, väldigt gott fortalt. Eh, så gott faktisk At den også er blitt filmatisert Og eh lanserat som en stor film.
1: Och vet du vad? Helt tillfälligt så har vi bit lite grann lyft för trailern. oss høre på hur den Death of Stalin hörs ut.
3: Stalin is dead. dead. Stalin is dead. Oh my god. Our general secretary is lying in a puddle of indignity. Yeah, He is feeling unwell, clearly.
0: I want to make speech my
4: father's
2: funeral. Um, no problem. Teknisk, yes, no problem, what I meant no, no problem.
1: Enormi. Och det filmen som teckneserien er baserad på. Vi hör her at ingen egentlig har lust till att ta in över sig att någon dör.
0: Ja, det stemmer. Og dette her er jo, altså jeg må si, jeg skjelder at jeg gleder meg så mye til denne film noensinne. Da. Fordi den her er jo, den er jo basert på denne veldig, veldig gode tegnserien. Eh, det er Armando Iannucci som har hatt regi. Han er jo kjent for noen lyttere kanske fra The Thick of It, fra Veep, eh, In the Loop, han lagde han jo den filmen. Så han er en kjent som en sånn politisk satireregissør allerede. Eh, og han har jo ikke lagt skjul på i i lanseringen av Death of Stalin at det her er ganske enkelt å trekke noen paralleller til trump administration for exempel til kanskje det nåværende Russland og så videre, så det er en sånn, altså den ser jo urkomisk ut. Har jo veldig mange kjente skuespillere Det er kanskje noen som kjente igjen stemmene til Steve Buscemi her Til uh, han Jeffrey Tambor Som har spilt i, uh, i Transparent uh, Michael Palin Gjør vist en veldig god rolle Som uh, Vyacheslav Molotov Utenriksministeren Så det er liksom en sånn altså en så stjernespekka Storfilm De har på en måte bare lagt skikkelig liksom, saft I å snakke Yorkshire, aksang, eh, Oxford, engelsk, amerikansk, altså det er sånn virvar av, eh, altså, av engelsk, det er ingen forsøk på å prøve å gjøre dette til noe sånn der, liksom Russland-setting da. Eh, så jeg synes dette hører så utrolig morsomt ut.
1: Så Stalins død, Death of Stalin, Herved
0: anbefalt, både
1: tegneserie og film.
0: Ja, men filmen kommer ikke til Norge før i april, har jeg fått høre. Ja.
1: Vi skal vende blikket mot i andre i panelet. Vidar Kval, så vi ser at du sitter og
3: nikker. Jeg sitter og nikker. Det en väldigt fin bok. Altså, det er jo ikke bare en tegneserie som heter, som heter Hefta, men det er en ordentlig bok han sitter med her, så den ser ordentlig fin ut.
1: Ska vi då gå vidare till din anbefaling. For jeg vet at du att du vet att meringen du också?
3: Ja, jag har det. Vi må jag tänkte att nu är vi inne i den store Driving Home for Christmas ukan.
1: Ja, du måste se si det. Jag
3: måste se si det. <laughs> men det är inte en... den låta vi ska Nej, det är inte den låta, men, men det är den ena ukan i året hvor alla kan höra den låta och så kaster vi lite upp i smug i januari av den låta. <laughs> eh, folk ska ju hem eller folk ska bort og folk skal gjerne øh, forflytte seg, folk skal gjerne kjøre bil, men det er jo ikke alle disse bilene som har DAB-radio som har fått det.
1: Det er jo et problem. Folk er jo sure for det. Ja, folk er
3: litt sure for det. Hvordan høres kjøretunen gjennom Norge ut da? Du, det skal jeg si det. den består av veldig mange eh, nærradioer som spiller den samme stingelåta her i oslo så blir det litt færre når du kommer oppover Romerike, og i Gubbrandstaden så kan du risikere å få inn en radiobingo. Og det er jo väldigt eksotisk for veldig mange, men for de små i baksete så er det litt sakte, litt kjedelig. Så eh, da må man løse det på en annen måte, eh, en måte vi har løst det på, eh, det er å ha lydbok. Men ikke en sånn der gnagende, irriterende lydbok som bare ungene liker. Nej, vi må ha noe for oss voksne også, som både barne og voksne liker. Familielydbok? Familielydbok, mm. Og da har jeg fundat det igjen. Ja, hvordan har funket... er
0: utvalget der egentlig?
3: Nei, jeg vet ikke, men, men jeg tenker at det, det, unger tåler väldigt mye mer og mye mer for sin alder enn det vi tror. Det trenger ikke bare være dikke-dikk og, og, og sanger og, og et språk mm. som, som undervurderer dem. Det, de forstår mye mer. Så vår daværende seksåring, han elsket denne Vi har spilt den flere ganger opp på Nøgge Brannstaden Til og fra Vestlandet
1: Men hva er denne? Den ja, er mistiske, denne mystiske denne
3: <laughs> Den fantes på kompakt disk Er det noen som husker formatet? Jo. Ja, vi snakker om CD faktisk Om CD, ikke sant? Det er en bok av Endre Lund Eriksen Som heter Sommeren da pappa ble homo og det er litt av en bok, litt av en fortelling. Og seksåringen, åtteåringen og trettenåringen synes det var like spennende som 43- og 44-åringen.
1: Vi skal høre et bittelite utdrag fra boken, da sommeren, på, sommeren og pappa ble homo.
4: 29. juni kl 18.03. Jeg er Nu Nå er jeg alene. Jeg sneker meg tilbake etter at indianene gikk inn hos seg. Det «Dessverre må jeg beslaglegge denne gjesteboka. Pappa har bare vært homo noen få timer, og i tilfelle han angre, kan jeg ikke la gjesteboka ligge her, så alle får vite det.» Indianer kommer ikke til å forstå. Pappaen hennes har varit homo hele livet, ja, i alle fall hele livet hennes. Hun har hatt god tid til å vente till det. Det har ikke jeg. Vi jeg hadde latt gjesteboka ligge, ville snart alle visst at pappa er homo. Dette er jo Nord-Norges mest berømte utedo. Det er bildad den i Toilets of Europe, og den har vært i magasinet i Dagbladet.
1: Och att altså ja, det alltså från sommaren pappa blev homo, Alexandra sa du minte att smilla lite där när omfölgen. Men då
2: skrev jag det upp för jag bara lurar på hur om det ska gå med 3 min, men jag tror <laughs> Ja, det bare... var det här virkar ju väldigt lovande. Virkar klart att kärren så träffar så
1: med den ullidboken.
3: Nej, det hörte ju någon en väldigt entusiastisk författare lese. läsa. Han läser gott. Han, han vil vill genom bilhettalen in oss. Og så er det jo en, en komedie En forvekslingskomedie Med masse gode misforståelser Mellom voksne og barn Og den tar oss til, sommeren den tar oss til En helt ubekymret campingplass Der alt er bare idyll Tror vi
1: Idyllisk campingplass Bare det er jo en fin ja, setning <laughs>
3: Hva
1: er det ungene liker med denne?
3: Jeg vet ikke. Jeg tror, de, jeg tror de opplever at det er litt sånn inni voksenlivet, og dette med homo sånn er ikke noe de forholder sig så veldig til, men de, de kjenner jo noe når de vet om det. Og så er det litt spennende, for det er litt farlig også. Det som skjer her er at sånn, barna er litt flaue, og de voksne er litt hemmelighetsfulle. Det er ikke bare idøl, vet du. Mm.
1: Hvordan er det med de andre i panel og lydbok? Er det et medium vi forholder oss til, eller er det noe dere har et liksom, fremmed forhold til?
2: Altså, jeg har jo de siste turene, for vi har også kjørt en del ganger fra Vestlandet, og da har vi gjort det sånn at tvillingene mine på 10, som er 10 nå, da, de har spilleliste. Så det er definitivt helt annet, hva skal man si i annan riktning. Lite annan riktning, men väldigt mycket bra musik alltså. Eh men det går mest i musik hos oss alltså. Christian, vad som är det för dig?
0: Ja, jag brukar ljudböcker väldigt mycket. Eh sitter och tecknar och speciellt när jag tuschar så har jag liksom det var sån naturlig progression fra att höra på eh NRK till att höra på podcaster Til faktisk, att trä jag liksom knäckkoden efter att ha hört Krig og fred, läst Anders Gribbe, den varar i 56 timmar. Och det är alltså det var för att att en ljudbok är en en leseropplevelse med en ekstra sånn nesten teateropplevelse i tillegg da. Hvis det er en god oppleser som Anders Ribø er, så er det ingenting som kan slå det. 50-6 timer. <laughs> Og hva, hva hører du på? Da kan du kjøre ganske langt hjem til jul da. Hva hører du på når du kjører hjem til jul? Nei, kjøre hjem til jul, det er ganske kort. Så da blir det nok en kanskje sånn... Og så er lydbok for meg, jeg har ikke delt det med noen enda. Altså jeg har ikke barn som er store nok til å liksom være interessert i, den, i, i å høre på lydbok, så... Eh, hvis jeg bare ska hjem til jul, det er ikke så langt Så da blir det, da blir det vel peto <laughs> Riktig svar
1: <laughs> Alexandra Cathy Sturl Hva er det du har tatt med ditt anbefalingsmennel i dag?
2: Nei, altså jeg hadde jo tenkt å anbefale noe julemusikk da mm. eh, Så går det jo i, i en del sånne amerikanske svisker eh, Men det er... Eh, det er noe musikk som uh, har fulgt min familie og min barndom, uh, eller fulgt meg hele min barndom. Da. Og som minner meg, som er veldig sånn julen for, uh, for meg, og det er uh, en, uh, en katolsk høymesse faktisk, som heter Misa Kriusha. Den har også blitt fremført her av norske kor og så videre. Det er en veldig kjent uh, messe. Eh, skrevet av en, en storhet eh, Som heter Ariel Ramirez Litt undervurdert eh, komponist Han har jo han har skrevet eh, Veldig mange verk, hundrevis av verk Og, og bland annet kanske den mest kjente Sangen, eller som han har skrevet Er jo Alfonsina Elmar Som har vært sunget av til og med Anne Bruun Så, så han har jo sånn sett eh, Gjort det, men Misa Kriusha gjorde jo Han verdensberømt I 1965 ble den gitt ut Eh, på Philips record den har blitt også spilt inn på, på 90-tallet men den, den eh, er også en av de første eh, katolske messene som er blitt sunget på spansk det er jo ganske spesielt og, um, Hvorfor er det så spesielt? For det var jo latinske språket Som vatikanene hadde da liksom. Det var det man skulle synge på Når det var messer I i, i de ulike Katolske kirkene Og denne, det, det som er fantastisk med her, Er at det er en 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 messe som har ta, blandet inn de klassiske korarrangementene med argentinsk folkmusik, så du har på alle innspillingene, uansett om det er uh, José Carreras eller Plasio Domingo eller uh, George Dalaras fra Hellas som synger, så er det, du hører det folkmusiken i bakgrunnen, og du hører også noe som er veldig typisk fra dette området i Argentina, det El Bombo, som er en stor tromme, som da er med hele, hele messen. Så det er ganske sånn, Massivt og spesielt egentlig. Og så har den blitt kritikerost Herfra til evigheten Av alle slags store publikasjoner I Washington Post altså Hvis man googler det så er det virkelig et verk, et verk man, man bør høre på Jeg har jo hørt på dette siden jeg var liten Og må si at det gir ja, gåsehud Vi ska høre det straks Jeg vil at du skal introdusere kan vi ska høre det med ja, altså vi skal jo høre den opprinnelige innspillingen med Los eh, Fronterizos, fronte som var liksom ban, på en måte band, hvis man kan kalle det tidligere Ramirez. Og så er det da eh, første sporet som, eh, som heter Kyrie.
1: Som vi skal høre nå i anbefalingsbenedet, altså anbefalt av Alexandra Ketti
0: NRK